0: E aí? e aí? Eu sou a
1: Alexia Furacão. Eu sou o Simon Souza. E, e nós, nós somos os finados, finados das vagabundas. Vagabunda. <risos> <risos> os finados da vagabunda.
0: Esse mesmo.
1: Hoje é um episódio mórbido, muito parecido com o outro, só que o outro era é mais assustador. Esse... Lá não é era tão. o que
0: acontecia depois, agora é... É antes. É, a, é a antes, né?
1: Antes da morte, isso. E aí, me conta o que, que a gente vai falar sobre hoje. Explica para os vagafãs.
0: Ah, a gente vai dar dicas de como não morrer, a louca!
1: Hoje, o dia que, é, que sai o episódio do Fim da Vagabunda, é o dia dos finados, que é o dia 2 de novembro. Então a gente vai falar sobre essa grande data, sobre a morte, Uma sobre... grande data, né? É, todo mundo gosta, né? Todo mundo ama, porque emenda o feriado. Uhum. Né? E vai cair na segunda, é tudo pra quem ama.
0: Florico... Floricultor, floricultista, não sei, quem vende flor... E não cultiva é a flor, ama, porque é muita flor no cemitério. será
1: que a pessoa que trabalha no cemitério gosta? De flor? Não, do dia dos finados, porque é um, um dia teoricamente... Acho que não, porque movimento... dá mais trabalho, é, né? Então, fica tudo sujo Eu acho que não. O é que trabalha no cemitério? É o coveiro. zelador? Mas o coveiro limpa as coisas?
0: Acho que deve ter um zelador, é? mas acho que o zelador já é o coveiro, acho que ele faz tudo.
1: Quem que souber aí, conta pra gente.
0: Gente, por favor, se alguém conhece algum coveiro, manda...
1: Manda ele vir fazer um episódio aqui com é. a gente especial que a gente pode fazer um, uma coisa assim meio com entrevista com especialista da Tanta Eu
0: nunca conheci nenhum coveiro. Será que...
1: Não, eu já vi, mas nunca conheci também. Tipo, de conhecer, de sabe? É do
0: tipo, você estudou numa escola e aí tem o pai de alguém que é coveiro, sabe? Aham, uh -huh, também Nunca? Não. É verdade. Será que... Você
1: já conheceu alguém que é anão? Anão? Que? É. Porque já. Eu, lem eu lembro que os velhos falavam assim que anão não morria, porque nunca vi um valor de anão. Eu não vou rir. Não, mas é, Não é piada, eu tô falando sério. Eu não...
0: Parece piada de tiozão. Mas
1: é, eles falam, tipo, piada de tiozão. Mas ah, eu, tá. isso fica a reflexão.
0: Ai. Porque depois
1: dessa piada de tiozão, eu falei, gente, é verdade, eu nunca vi um velório de Anão.
0: Deus que me perdoe. Vogapões não, isso não, não desistam da gente.
1: Mas, é, e se você conhece alguma. Eu tô rindo de, do
0: tiozão, não tô rindo de ninguém que morreu, não. É. é e isso. que não deixou de morrer porque eu nunca teve velório, é louca.
1: Ai, vamos... vamos... vamos falar do fim da vagabunda da semana?
2: Vamos. Chega! Eu não aguento mais! Chega! Pra mim já deu! Chega! Isso é o fim da vagabunda.
0: Quer começar?
1: Pode ser. O meu fim da vagabunda da semana é que... todo mundo que bebe Guaraná Jesus é com a lira.
0: <risos> não é? O que que ele falou?
1: Então, o Bolsonaro parece que ele foi no Maranhão, em São Luís, e aí deram o Guaraná Jesus pra ele hum. tomar. Pra quem não sabe, o Guaraná Jesus lá da minha terrinha é rosa. E aí o Bolsonaro, né, fez aquela piadinha do Rosinha.
2: Que piadinha?
1: Ele bebeu o refrigerante rosa e falou, ai, ah, eu vou tomar esse refrigerante rosa e agora eu vou virar viado, igual todo maranhense. Foi isso. Eu sou um viado maranhense.
2: Ele não errou comigo. Ri? <risos> Mano,
0: isso. se ofendeu, viadinho maranhense. Você quer Esse representatividade? Que... aí representatividade, mas, Simon.
1: Mas sabe o que eu, eu fico pensando? Imagina o, o, os maranhenses, que é hétero, aqueles topzera que se ofende de hum. chamar de viadinho. Que bota a foto
0: de carro no perfil que, do Facebook. E que
1: votou no Bolsonaro ouvindo uma coisa dessa, falando é. que todo maranhense é viadinho. Ah, Essa pessoa eles, fica vão louca. Falar,
0: eles vão parar de beber o refrigerante.
1: A dona Você Flav... já não,
0: não deixa de beber porque é rosa.
1: Ai, gente. A dona Flávia Dino vai processar, a dona
0: Vai mesmo? Vai. É verdade? É
1: verdade. Ela postou, a dona Acho Flavio... bom. Flávia Dino é a governadora do Maranhão. Então é isso, gente.
0: Eu Mano. sou com a Lira
1: e também muito com a Lira,
0: Deixa eu te perguntar: já pensou pras crianças? Do tipo assim, isso vira um novo bullying, do tipo assim, ai, tá na escola e aí tu que fica tomando Guaraná Jesus. Aí a pessoa nunca mais vai tomar o refrigerante porque ai, vai ficar não. traumatizada lembrando do bullying.
1: Ah, mas é muito, é muito, acho que não, é uma cultura que é muito antiga. É tipo um negócio que é cultural de lá, todo mundo bebe e eu acho que não vai, né? O Bolsonaro que vai derrubar hum. a Dona Jesus, não. <risos> a Dona Jesus, amém.
0: <risos> e o teu? Ah, o meu é bem pior. O que aconteceu? Eu tô trabalhando em campanha. Então, campanha política, fazendo vídeos. Ah, louca. Não tô, não tô louca. Só, olha, só se me pagasse muito bem.
1: E Eu olha ainda lá. ia fazer cagado. E olha lá.
0: Mas aí tô aqui dando meu sangue, trabalhando pra dona Partido dos Trabalhadores, né? Eu e a Pablo Vilar. Ih, e...
1: Tu já abraçou o Lula?
0: Eu não. Eu quero ah, abraçar
1: eu vi... o velho. Desculpa a coisa, mas eu vi que o Lula fez já as fotos da campanha, né? Pra... Agora, dessa campanha do PT. E a foto, ele tá com o cotovelo assim uhum. pra, pra fora, fazendo um joinha com a mão. Pra outra pessoa da cidade tirar uma foto com o cotovelo Sim. e eles se tocarem com o cotovelo na montagem. Sim. Eu achei genial.
0: É, muito bom, muito bom.
1: E é o exemplo, né? Uhum. Tipo, de, de tocar com o cotovelo. Uhum.
0: Eu... O que aconteceu... É, não tô tendo muito, aliás, não tô tendo folga em duas semanas, duas ou três semanas, sei lá, eu acho que hoje, quer dizer, hoje não, amanhã vai ser minha primeira folga. E, enfim, não é essa a questão, porque é o meu trabalho. A questão é que eu estava eu, num domingo, como só o fim da vagabunda, fazendo, cobrindo um adesivaço de carro, sabe? Uhum. E aí, depois o pessoal falou, ai, vamos lá num bar e tal. Aí a gente foi nesse bar que é um bar bem caro, bem tradicional e tal, que, enfim, e fica numa via principal lá no Canal 3 para quem conhece, e lá as coisas já costumam ser caras, e lá é um bar tradicional, então é mais caro ainda. E aí eu tava como varada de fome, porque eu acordei e eu nem comi. Eu só fui lá direto. Uhum. Aí eu bebi água e tal, teve uns, uns companheiros que trouxeram cerveja. Ah, é então... muito chique
1: companheiro, né? É,
0: companheiros, tá? Os companheiros trouxeram cerveja e aí eu tava lá bebendo, só que eu tava como? Com fome. Eu e mais a Tina, a Tinoca.
1: Beijo Tinoca.
0: Beijo Tinoca, já estou com saudades. E então, quando a gente chegou lá, os caras pediram mais cerveja e uns aperitivos assim de linguiça e tal, só que a gente queria comer comida.
1: Quando é assim, quando tá com fome, não tem, não tem coisa que faça tu comer besteira. Tu quer comer arroz e feijão, né? Quando é, tá com fome, assim. É, é...
2: Nossa. Aquela.
1: Tipo, aquele pratão com arroz e feijão, uhum. né?
0: E aí, a gente tava vendo os pratos num, num folhetinho, né? E não tinha preço. Não era exatamente o nap, era o um folhetinho da, do bar. Uhum. E bar, restaurante. E aí, vendo as comidas, a gente, tipo, ia escolher qualquer um e tal. Qualquer um sem olhar o preço, eu digo, né? Porque Ih, é a fome. Tá
1: assim, nossa! Ah,
0: aí eu olhei assim, aí eu falei, ai, ah, vamos pedir esse, vamos, vamos. Era um prato que era assim: é, o espetão. Era filé mignon, filé de frango, linguiça, é, lombo. Nossa! Isso!
1: Isso vinha tudo numa coisa? Uma Ou travessa. para vocês. Ah, tá. Vinha
0: numa travessa, assim, os bifão. E vinha também arroz, feijão, farofa, batata frita, vinagrete e banana milanesa. Nossa! É. Aí tá. Aí nisso que a gente se decidiu, eu chamei a moça e falei pra ela: vou querer esse daqui, pra duas pessoas. Aí ela falou: é, tem certeza? A gente também tem pratos executivos e tá? tal. Eu falei: tenho. Aí. Aí o okay. que? Aí, ela falou assim: ah, peraí que eu vou te trazer o outro cardápio que tem o preço. Ela só fez isso comigo. Assista! Entendeu? Entendi. O Iago pediu coisa Tina... Eu achei que ela China... tinha
1: feito no geral pra todo mundo. Foi só não, contigo. ela só fez isso
0: comigo. Ela olhou pra minha cara e tirou conclusões...
1: Que você não pagar. Que eu não poderia pagar. pagar
0: um prato que tem um filé mignon, que tem, né, coisas, né. E aí ela ficou tipo, ai, peraí, achando que estava me ajudando... Uhum. E, e ir lá buscar o preço, como se eu fosse uma tonta. Uhum. Aí é isso, aí eu fico tipo, ai, gente, sério, aí é uma coisa que, ai, ok, não é uma agressão mas é muito chato, sabe, eu, eu trabalho a semana inteira,
2: uhum.
0: tava varada de fome, faço minha vida acontecer, eu sou uma pessoa boa, legal, amada pelo povo brasileiro, e aí tá tudo tá tudo meio, sabe, você já tá meio mal, porque você tá trabalhando muito tá? e tal, aí vem ainda uma coisa assim, não, não tem como, sabe, não tem como a gente aceitar essas coisas, então eu tô falando isso, principalmente, pra você parar de ser racista, você parar de quando você vê alguma atitude De não fazer nada Porque é muito chato É muito chato e também existem as outras agressões Que impedem as pessoas de fazerem tantas coisas Então assim, eu só queria comer, cara Eu só queria comer uhum. E a gata achou que eu não ia poder pagar Pelo prato que eu estava pedindo, mano numa eu... hora
1: dessas é bom chegar e falar assim Não precisa Aí chega assim, taca o dinheirão na mesa E fala assim, traz lá Sabe, é. de, de debochar a né? merda e falar assim, não, não quero saber o preço, não. Ai.
0: Aí é isso, quando vocês veem alguma pessoa fazendo alguma coisa, tal, 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 porque, sinceramente, cansada. Se eu já tava estressada, essa foi a cereja do bolo. E o outro fim da vagabunda tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque Quem morreu, meu Deus? Um policial.
1: Disfarçado.
0: Nas Filipinas, essa semana, um galo... Matou um policial. Um galo? Um galo. Mas
1: tipo com um esporão lá, com, com aquele negócio? Como foi?
0: É, o policial tava indo fazer uma operação para desarmar a marrinha de galo. E o galo atacou ele. E foi numa, numa veia principal aí que jorrou sangue até eu morrer.
1: Meu Deus.
0: Ou seja, é o um oprimido querendo virar o opressor sabe? Gente, é isso. Você tá isso. sem palavras, né? Eu tô sem palavras. É uma morte muito besta. Eu ia ficar puta se eu morresse por causa que um galo me matou, velho. Ainda mais indo desarmar uma rinha de galo.
1: Nossa. Ia desencarnar como? Só Meu ódio. Deus.
0: Ia desencarnar. Ah, nossa, que ódio. Não,
1: mas por falar... Já entramos no tema, então, né? Vamos. Por falar em morte besta, eu tinha separado uma parecida com essa hum. da veia. Porque uma vez eu soube que o homem tava no casamento dele... Hum. E aí, eu não sei, quem foi que me contou a história, eu não lembro, mas eu sei que aconteceu alguma coisa, que a taça, a, 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 tinha uma mesa de vidro, e a mesa de vidro quebrou em algum lugar, e ele passou a coxa bem nessa mesa de vidro, hum. e cortou a artéria. <risos> e ele morreu. Gente, que morte besta. Uma morte besta, imagina, tá no casamento, passa a coxa, num negócio morre.
0: Não, e ninguém ia entender nada, né?
1: Meu Deus, outra morte besta.
0: Outra morte besta, morrer cagando. Uma vez... <risos> ah, eu ia
1: morrer cagando um dia desse, gente. Por quê?
0: <risos> aí então.
1: Foi assim, eu sentei no vaso, só que eu, eu não sei que de acho que não avisaram. O vaso lá da minha casa tava solto. Iiii! E eu sentei assim, só que eu não sentei direito, eu sentei mais pra beirada, assim. que o vaso só virou, assim, eu já, eu, só, eu só dei um pulo, assim... E eu falei, já pensou se eu, se eu caio, sei lá, se o vaso quebra e corta minha bunda, minha veia, minha artéria? Tipo, ele, o vaso mexeu, assim, do lugar. Ai, gente. Ai, eu,
0: vamos de catapulta. Não,
1: eu, o que eu fiquei nervoso é que, graças a Deus, ele mexeu e eu pulei rápido, então ele voltou pro lugar. Porque imagine eu cair, o vaso cair e eu ver aquele buraco do vaso aberto. Que uh, eu não sei o que tem ali dentro. E o
0: Ratatouille olhando pra você assim, Ai, miau. Deus.
1: Mas conta, o que que foi?
0: Não, uma vez eu tava num Uber conversando com um camarada e aí ele falou assim, que ele trabalhou por muitos anos dirigindo a ambulância do SAMU. Hum. E aí ele falou que tem muitas Deve pessoas... Deve ter muita história, né? Nossa,
1: Esse homem, meu
0: e... Deus. Aí uma coisa que a gente vê, né? Motoristas de ambulância, socorrista e tal. Agora, couveiro. Gente, couveiro, agora eu tô encolcada. Enfim. E anão? Eu conheço anões. não
1: que morreu? não que morreu. Ah, tá.
0: E aí, ele... E Lira
1: maranhense? <risos> Conhece? Que é
0: lira <risos> Aí eu sei que Ele me falou bem assim Que tem muita gente que costuma beber Destilados, tipo vodka, tal, tal, tal Que morre cagando E Mas morre do que? Infarto
1: Meu Deus do céu, que humilhação
0: Que humilhação, você tem um infarto cagando
1: Não, que humilhação você achar De encontrar, ai não. Não, 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 não Humilhante, humilhante Eu tenho uma amiga Que ela me contou uma história, não vou falar Ai, mal,
2: ai
0: mas...
1: Porque, né, não sei se a pessoa gostaria de ser esposa. Mas eu vou contar a história porque é uma história muito boa. Ela desmaia sempre, essa amiga. E aí ela disse que um dia ela foi mijar e desmaiou. Aí ela disse que ela só acordou com a cara do lado do, do cesto de lixo. Tipo, ela acordou olhando o cesto de lixo do banheiro da casa dela. Ainda bem que foi na casa dela, imagina na rua. Ela acordou assim, ela, meu Deus, o que é isso? Que eu tô aqui do lado lixo, do <risos> Será banheiro. Será que eu aí a lagoinha? Aí ela falou, tipo, ela, meu Deus, desmaiei. Tipo, ela bateu a cabeça com tudo no chão. Agora imagina, a pessoa morre desse jeito assim também, mijando. E Ai, aí toda mijada, fedida. Tá, outra morte besta, eu coloquei aqui a morte de Maomé. Você sabe como Maomé não. Morreu. Em 2016 ou 17...
0: Nossa, então ele morreu...
1: Não, em 2016 ou 17, eu fiz um trabalho da escola, ah. que era sobre o mal É
0: uma <risos> caralho, foi recente, <interessante>, não <risos> fiquei sabendo.
1: E aí, eu descobri que ele morreu por uma picada de muriçoca.
0: Mentira, foi como isso? assim? tipo uma dengue. Alergia?
1: Não sei, tipo uma dengue Ais da Ais vida. Egípcio? Só que não sei se, lá, se lá tem a Aedes hum. Será que tem?
0: Egipte Egípte, Egípte. Egípte.
1: É, Será que ele, ele era do Egito? Com é? certeza Ele não era de Israel?
0: Ii, au, não sei
1: Donas Bíblicas, conta aí pra gente Ah, não é bíblica não, Maomé Alcorão, Donas Alcorão, conta ah, pra é? nós É, Maomé que criou o Alcorão ah, e, Maomé do, do islamismo Não
0: sabia não, achei que era tudo a mesma coisa É não.
1: Maomé é o Jesus Cristo do islamismo
0: e Mas não, eles, não, eles não leem a, a Bíblia?
1: Acho que não Acho que tem o Alcorão, que é o livro sagrado pra eles hum. Entendeu? Hum. É isso Outra morte besta que eu separei aqui eu, eu nunca vi ninguém que morreu disso Mas eu morro de medo Toda vez que eu vou estalar meu pescoço Tipo,
2: Ai. assim
1: Aí eu vi pensando, já pensou um dia eu estalo Faço creque, caio duro eu Ia ser muito besta, eu morri assim que eu queria estalar meu pescoço
0: Ai, sim, mas aí a cair duro por quê?
1: Ah, não sei, vai que eu mexo assim, quebro o pescoço, tipo galinha, quando o pessoal quebra, numa região que é perigosa, eu morro, tipo isso. Vai, mais alguma? Morte besta? Não? E experiências de quase-morte, você teve alguma?
0: Eu tive uma vez. Conte-me. Ah, eu acho que eu já contei aqui.
1: Peraí. Alguém tentou me matar? Não? não, mas é do tipo, de não saber, de sair com o Uber, ele não saber se ele vai te Mas matar daí pra mim não é
0: quase morte, não. é rotina.
1: Entendi. O Manu tá aqui, na, a gente tá na casa da Alexa e o Manu, vocês já conhecem quem é vagafancido, né? Ele quer contar uma experiência de quase morte.
2: Eu tava pulando na, na cama dos meus pais. Ih, vou mandar pra mãe. Aí eu fui pra ponta da cama sem querer, caí, bati a cabeça e começou a sangrar. Quê? Minha mãe falou que tinha rachado, então eu falei, vou morrer daqui a alguns minutos.
1: Isso é verdade? É verdade? Não
2: lembro disso, não.
1: Mano, não vale fake news. Não é
2: fake news. Cadê não o tem...
1: rachado? Deixa eu ver.
2: Minha... Ih! É que minha mãe falou que tinha negoçado, só que eu pensei que minha mãe... o que é isso? É que, eu, é que eu não gosto de É que eu não gosto de falar as palavras inteiras.
1: Ah, entendi. Ele tem preguiça. Entendi.
2: Então, ela falou que eu tinha rachado, aí perguntei, rachou a cabeça? Ela falou, não.
1: <risos> e aí, agora eu tinha rachado, agora não tá rachado mais. Mano, tá desmascarado, desmascarado.
2: Mentiroso. Não, o que é, que é? Ah, tu, não. é que vocês estão me embaraçando. Vocês perguntam uma coisa, e depois, depois outro Ué, depois. você é. tá se
1: contradizendo, você tá se contradizendo.
2: É assim, eu caí da cama <risos> e eu fiquei chorando, chorando por, por horas,
1: minha mãe. Por horas? <risos> tu ficou sangrando horas no chão? Hum,
2: mas não tava sangrando.
1: Tu falou agora, a Manu.
2: Minha mãe que falou. Que Como tava foi? Ó, a oh,
1: mãe dela que você mãe, tá aqui. Quer que... participar do fim da vagabunda?
2: Não, que seria uma crítica muito cruel.
0: Mãe, é só pra você criticar o Manu aqui na história dele que ele tá mentindo. Não tô mentindo. Ele, ele, tá, não, ele
2: tá mentindo, ele tá lendo, falando só o que ele se recorda. É... Aquela parte que eu caí Mas da qual cama Qual é a história? Que eu tava pulando a sua cama lá E depois eu caí e bati a cabeça no som Quando eu tinha seis ou cinco anos Ou sete Mas não ficou sangrando até
1: morrer <risos> Essa história do Manuel me lembrou Aquela música da Xuxa Aquela do Um macaquinho pulava na cama E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Você tá desmascarado E, e vai embora que você tava mentindo Sua mãe te desmascarou, Manuel é qual é essa história de quase morte Alexia
0: eu fui para São Paulo para ver o show do jalu no dia do aniversário de São Paulo aí eu bebi muito eu tava triste
1: a ICMR, né?
0: é assim aí eu bebi muito estava triste aí eu não conseguia mais ficar em pé e aí eu caí aí não aí meus amigos me levaram para barraca o Cado começou a chorar, porque achou que eu fosse morrer. Porque <risos> eu fui... <risos> eu fui, ó. Olha aí, ó. A comoção por causa da, da quase morte. Aí tinham um segurança. Aí ele começou a falar merda pra mim. E, e eu batia... Morrendo? E eu batia nos médicos, é. Eu não lembro porque ele tava Batia falando. nos
1: médicos? Como batia assim? Batia,
0: porque eu tava meio consciente e meio inconsciente. Eu já Só vi que eu via dando quando
1: surra no homem também. Uma vez que ela queria mijar.
0: <risos> e tinha... É...
1: É. Ai, gente, várias histórias. Vai, continua. Aí
0: foi quase morte desse homem. É,
1: verdade.
0: Ai, Rihanna, me abençoe. Aí, eu nisso, eu tava deitada no chão, porque eu não conseguia ficar em pé. E eu tava brigando com segurança. Aí eu fui levantar a minha cabeça pra xingar ele. E aí, pá! Minha cabeça caiu. Não consegui levantar a cabeça. Ela Só caiu. a cabeça? É, eu fui assim levantando ah, tá. o pescoço, entendeu? Aham. Uhum. E aí, a minha cabeça caiu, aí fez pá. Aí, do resto eu não sei. Aí fui meus amigos, porque eu fiquei inconsciente. Uhum. Aí meus amigos acharam que eu ia morrer, o médico me examinou. E aí, eu fui pra Santa Casa de São Paulo. Muito bonito lá, parece uma cidade a parte, tipo uhum. um bairro só. E é, meu, é meio europeu,
1: né? É, Os tijolos sim. ali, umas coisas assim,
0: é verdade. E é isso, aí eu acordei 11 da manhã. Muito louco, Mas viu? o que que foi? Com foi, soro na veia.
1: Foi a bebida? Foi, né?
0: É, eu entrei como acólico e eu bati a cabeça.
1: Eu tu falou disso, de perder a consciência, eu lembrei de uma vez que eu perdi a memória. Tu já perdeu a memória?
0: Eu tipo... perco todo dia, você não tá vendo como a gente tá. <risos> é verdade. Gente, a gente não lembrava o tema, a gente não lembrava isso, não lembrava... Foi, foi difícil pra começar dica. a gravar,
1: foi e, difícil. E tipo,
0: não era só eu, só o Simon, os dois. Não, mas tá sabe brabo, como... Tá brabo, tá Joelma.
1: Sabe como que foi? Hum. Eu, tá, eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, foi antes de eu vir pra Santos... E aí eu fui buscar sai Sayonara na escola, hum. de bicicleta. Eu não, não, passei muito rápido de bicicleta num buraco. Bati minha Sabe, era numa esquina. Sabe a calçada da esquina que, tipo, tem uma pontinha? Tipo, vem uma a, a calçada. Uma, qualquer calçada de esquina, você tem uma ponta, né? Que é uma ponta que vai para um lado, outra que vai pro outro. Então, uhum. forma a ponta da calçada. Quando eu caí, eu bati... A minha fonte, que é bem aqui a onde...
2: Fonte. <risos> a fonte? é aqui onde
1: chama a Jean Grey, sabe? Scott! Aqui. Aqui onde a Jean Grey chama o Scott. Aí, bati minha fonte bem ali e saí rasgando a cara no asfalto. Tanto é que metade do meu rosto ficou em carne viva. Tipo, o ombro também e tudo. E
0: como que não tem marca?
1: Pois é, minha pele é muito boa. Você
0: tá mentindo, Tô mentindo. Não?
1: não, mas é o que foi o seguinte, aí eu não lembro de nada daí, eu não lembro. Eu só lembro de flash assim. Eu lembro que um homem, um homem chegou e me ajudou, tanto é que eu não lembrava quem era minha mãe, não lembrava quem era eu, não lembrava nada, Alexa nada, nada, Ai, nada. Ai, que
2: nervoso.
1: Aí eu sei que, por sorte era a época de, de eleição, de campanha, sei lá, e era a época de campanha assim de presidente, que era a minha mãe tava tra trabalhando para um deputado, então ela ia para as cidades entregar panfleto, sabe? E aí, no é, é, onde eu caí na rua, tipo atravessando a BR, em frente de onde eu caí tinha a casa que era a casa onde esse deputado fazia o comitê. Uhum. E na hora que eu vi aquela casa, aquela casa me lembrou algo. Tipo eu vi a casa e falei pro moço. Apontei que eu não parece que eu só tava chorando, eu não lembro, só tava chorando, todo sangrentado, não lembro. Eu sei que eu apontei para casa. E ele me levou lá na casa. Quando chegou na casa, todo mundo me conhecia porque eu tava lá sempre com a minha mãe, a gente ia lá com para com ela. E nesse dia minha mãe tava viajando, tipo, foi para o interior da vida entregar é, panfleto. E aí o pessoal chegou lá, me deram banho. Isso, tipo, eu lembro um outro flash que eu lembro é das pessoas me dando banho e aí eu não lembro mais nada. E aí eu só lembro que eu acordei numa cama. E aí eu lembro disso, que eu acordei na cama sem saber nada. E aí eu saí andando assim pra ir pra rua e todo mundo me seguindo. Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? E eu, e eu tipo, tentando lembrar alguma coisa. Foi <risos> horrível, assim. Aí eu cheguei na rua e o cara falou, tu vai pra onde? Eu falei, eu vou pra casa da minha avó. Só que eu não lembrava onde era a casa da minha avó. E aí eu comecei a andar na rua e eles me seguindo. Aí eu e lembrei. Eu, aí ele falou, vem, eu te levo de carro, me fala onde é. E aí eu lembrei onde era a casa da minha avó. Aí falei, ele me levou até lá, chegou, aí ele falou, ele falou assim, olha, a gente vai levar teu neto no hospital, viu? Porque ele caiu, se acidentou. Só que e era ela... tua
0: avó mesmo? É, a
1: mãezola. Só que aí a mãezola não, viu, não me viu dentro do carro, então ela achou que já tinha me levado pro hospital, entendeu? Aí, eles me levaram. Quando chegou no hospital, quem tava no hospital? A mãe tava no hospital lá. Porque antes dela ir viajar, pegar o carro Ela falou assim, eu não vou viajar, tenho que ir pro hospital A pressão dela caiu e ela foi pro hospital Quando eu cheguei lá, ela tava lá Tipo, sem saber que eu tinha me acidentado Sem saber de nada Ela me olhou assim, <risos> ela começou a chorar Porque ela me viu com a cara só, o bagaço uhum. E eu tava chorando de dor E do nada mas ela começou a chorar Que ela chegou e tava desesperada Aí a sol era pequenininha, Foi um chororô para lá, chororô para cá Enfim, foi isso, minha história Ó, oh, uma quase morte, né? Perdi a memória já pensou eu ficar assim? Não,
0: achei muito novela do Manuel Carlos isso.
1: Foi, foi pesado. Eu lembro que a única foto que eu tinha dessa época, que eu tava todo ralado, Ai. tava no celular da minha mãe, que, que perdeu esse celular depois de um tempo. Então não tenho recordações fotográficas dessa época. De você ralado. Deu ralado. Porra, que
0: horror!
1: Mas foi isso.
0: Simon, você já teve o preço, se você que é sensitivo, né, como a gente pôde perceber no último episódio. Você já sentiu que uma pessoa morreu?
1: Já. Nossa, é que nem eu falei no outro, tinha uma vizinha nossa, eu não gostava dela de jeito nenhum, não gostava de jeito nenhum. Pensa na vizinha fofoqueira, acho que eu já falei dela, deve ter falado aqui, mas minha fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira. Ela, ela as duas filhas dela, o marido, era todo mundo pobre,
2: Poder, <risos> pobre, podre,
1: era assim, a escola da humanidade. Pra ter noção, uma vez eu fui fazer um aniversário surpresa pra minha mãe, e eu fechei a porta da rua, porque lá no Maranhão é comum que as portas fiquem abertas, a porta da rua, sabe? Então, ficava aberta a porta da rua, tipo, ficava aberta 24 horas. E nesse dia eu fechei a porta. E a mãe trabalhava e deixava eu sair na área sol em casa. E a gente tava lá. E aí eu falei, ah, eu quero fazer um aniversário surpresa pra minha mãe. Só que a gente não tinha... Eu tinha, pra ter noção, eu tinha, sei lá, 25 centavos. Uhum. Aí eu fui na rua, comprei bombom, balinha, sabe? Balinha, ski, sei lá, aquelas uhum. balinhas. E pra fazer o aniversário, aí a vizinha ajudou a gente, a faz... tinha uma massa de bolo lá em casa, a vizinha ajudou a gente a fazer um bolo, e, e tinha esses 25 centavos de bala. Uhum. Aí, eu tava no horário da mãe chegar, eu fechei a porta, e aí eu só ouço assim na porta. Aí eu fui abrir lá, eu falei, eu levei um susto achando que era a mãe, né? Aí eu cheguei assim, era a vizinha. Falou assim, ei, abre essa porta bem aí, que eu quero ver o que tá acontecendo, senão eu vou contar pra tua mãe.
0: <risos> Desse jeito,
1: ousadia, pra eu abrir a porta. Era esse nível de fofoqueira. E não gostava delas. Só que daí, a, ela, a mãe de, dessas meninas, que também era fofoqueira, o nome dela é Ana, que Deus a tenha.
0: Deus é, ou o diabo?
1: Ai, mas não sei. Elas eram crentes, mas acho que foi pro diabo. Porque olha... Ai, meu Deus, que... Ai, desculpa, dona Ana. Eu sei que a dona Ana... Ela, ela era ela era obesa, muito obesa mesmo assim. E ela teve uma gravidez de risco. E ela ficou grávida.
2: E daí, o que aconteceu, foi Eu tô vendo que... que você falou.
1: É, é, uma gravidez de risco que ela ficou grávida. E aí o que aconteceu? Ela morreu por conta que ela por conta da gravidez de risco. Hum. Tanto é que quando ela foi lá fazer o ultrassom, sei lá o que que ela foi fazer, a ela, não sei o que aconteceu, que prendeu a, a, a respiração dela, que a cara dela ficou roxa, 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 pedrificada. Credo. E ela chegou... e Ah, mas como que eu adivinhei a morte dela? Um dia antes dela morrer, eu tinha falado pra Sayonara, eu vi o caixão da Ana. Alguma coisa, eu fechei... Lembra que eu falei que eu fecho o olho e vejo imagens, assim? Uhum. E eu falei, Sayonara, eu vi o caixão da Ana e aí ela falou não sabe não sei quem não, não sei só que ficou isso não, passou aí no outro dia ela, ela apareceu morta e aí chegou lá eu chorei no velório dela tipo eu não gostava deles, não gostava da família mas eu chorei porque eu vi as filhas dela chorando Triste. e aí eu fiquei Imagina pensando perder, perder a mãe é foda e elas estavam chorando mas elas eram nível tóxico para ter não só que no velório era ficou ela as duas e o pai dela chorando né aí o pai dela chorava, elas começavam a fazer barraco no meio do velório, dizendo que não era pro pai dela chorar, porque era pra ele dar força <risos> pra ela, não chora que tu é o homem da casa que não sei o <risos> que, esse nível aí eu sei, nossa, eu senti a morte dela senti a morte do meu primo Jonathan um dia antes também eu falei dele contei no episódio passado eu senti, deixa eu ver, teve mais alguma do menino lá do caminhão, que eu falei ah, minha amiga, minha amiga vai minha amiga não veio pro trabalho porque foi atrapalada pro caminhão, ela ligou e o menino tinha morrido foi essas assim até agora. Não sei. Por quê? Só. Só, e tu? Tu já sentiu?
0: Não. Uma não. vez eu senti que meu irmão morreu, mas ele tá vivo.
1: Graças a Deus. <risos>
0: então não acho que eu não sou assim, esse tipo de sensitiva.
1: <risos> ai, gente, se o um dia a Alexia. Se o um dia com eu falei, morrer... ai, eu
0: senti que você tá, mor tá morrendo. Você não vai morrer, se você morrer. Que você morreu, preocupa. pode. Tenho certeza que é coisa da minha cabeça, é um terreno muito fértil. Uma coisa que eu queria te falar, uma curiosidade. Lá no Guarujá existe a favela do Caixão, já ouviu falar? Não. Então, lá na, nessa favela do Caixão tem um nome de bairro mesmo, né? Mas todo mundo conhece como favela do Caixão, porque no fundo desse bairro tem um cemitério. Hum. E o que acontece? As pessoas, a população de lá, roubava os caixões...
1: Dos mortos já? Tirava
0: o morto, jogava na vala e roubava os caixão, tirava as madeiras e construía as casas. As casas são todas feitas de madeira, de caixão, Mentira. que já teve morto dentro.
1: Mentira. Sim, Mas, Simon. Mas a madeira do caixão é boa pra fazer casa?
0: Deve ser. Aguenta o corpo podre? Mas Gente. é barraco então barraco é tudo meio que emendado, né? Eu tô chocado. Ah, choca de quem Mas É real,
1: real, real? É
0: real, no Guarujá, favela Nossa, do caixão.
1: É por isso o nome, então. É. Gente, do passado.
0: Olha, aqui é conhecimento gerais, tá, querida? Nossa,
1: chocada com essa informação. Você... Eu já morei no barraco de bandeira no Pará, mas. Eu, ia, lugar, eu pensei que, caixão, que ia não.
0: falar de caixão. Nunca morou no barraco de caixão, não? A não? Logo, Deus. você que morou em Tadão? Já todas entrou casas, no não? caixão? Ai, sai, amor. Eu, eu, tinha,
1: eu, eu não sei, mas eu tinha vontade de entrar no caixão. Não. Ah, um dia eu vou entrar no a caixão. A Graciane
0: né? Barbosa na festa dela de aniversário do é. 2011.
1: de 2011. Deve ser uma experiência pra ser vivida vivo.
0: Mas eu só entraria... Ai, não. Eu ia falar que eu entraria num caixão sem tranca. Porque, meu, e o meu Não, sem me tranca. Colocar.
1: Não, sem Deus me livre.
0: Mas mesmo assim, mesmo sem tranca, a pessoa pode colocar um peso em cima enquanto você estiver lá. E aí te amarrar, fazer qualquer coisa. Ai, é melhor não entrar no caixão. Não, você entra se for no, no caixão. caixão Quando sem você tampa. morrer,
1: você entra. É. é. Voltando na experiência de quase-morte, tu teve mais alguma? Além daquela?
0: Ai, às vezes eu sou muito sofredora. Às vezes eu sofro tanto que eu fico, ai, eu vou morrer. <risos> Mas é drama meu. Ai, é que nem eu sentindo a... que as pessoas morrem. É,
1: se a Alex achar que alguém vai morrer, ela vai morrer, ela não vai morrer. É, é isso. Mas o VLT já quase me atropelou. E esse f...
0: VLT é um perigo, né? E eu
1: fiquei sabendo que muita gente morreu nesse VLT. Muita. Muita gente. Muita, muita. É tipo toda semana. Gente, eu fiquei passada, eu não sabia disso. Eu, uma ah, vez... Ah, Francisco
0: Glicério, né? Avenida Francisco Glicério Santos. Ela é muito perigosa.
1: Nossa, uma vez eu tava andando de bike com fone. E lindo, assim, atravessando a linha do VLT. E quando eu olhei, o VLT tava em cima de mim. Por sorte, eu voltei, assim. <risos> Por sorte, eu consegui voltar, assim, rápido. Mas já pensou Deus, me livre, ai... Ui, Deus me livre, morrer esbagaçado pelo velho. Teve só o caldinho de a pessoa?
0: O patezinho. Ah, é que nem pombo, né?
2: O <risos> que, que deu? Bom? Morte
0: besta, pombo morrendo atropelado. atropelado. É ridículo, pombo tá passou... um veículo. Como que você não levanta e, e sai fora? Você voa, cara, voa!
1: <risos> Tadinho do pombo. Ai. Simon,
0: você me falou dessa, dessa coisa aí. Aí eu lembrei. Que coisa? Que coisa que tu acabou de eu falar? não
1: tô esquecendo, tô com Ai, a
0: Misericórdia, Joelma. Mas o que foi? Você falou que você quase foi atropelado pelo VLT. Ah, tá. E você tava, falou que você andando de bike. Hum. Eu andando de bike quase morro todo é mundo. Um é. é um perigo, é. Porque. Gente, eu olho pra trás, meu guidão já vai pro outro lado. É ridículo. <risos>
1: tu viu a mulher que caiu no canal de bicicleta, coitado? Eu
0: vi, eu tenho muito medo. Agora que eu vi que é possível mesmo.
1: É. Então nunca olha pra trás no, no canal.
0: E agora? <risos>
1: Você já caiu no canal, não?
0: Tipo, não, dentro não. 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 Outra Sim. morte besta, cair em vala. E morrer. É, porra. Mas enfim. Às vezes você não morre nem afogado, você morre depois de infecção geral. Mesmo Ai. assim, se você morrer afogado de água de vala, que nojo. Eu meu. vou
1: contar uma história de água de vala.
0: Mas eu não contei uma história ainda. Ai,
1: conta desculpa, desculpa. <risos> É verdade.
0: É, você já sabe, mas só vou contextualizar porque é ridícula essa história. É, eu tava. É uma história que aí vai. Trazer pra uma outra história que é nada a ver. Mas tudo bem, porque é um podcast. É, eu estava andando de bike... Indo encontrar o Simon na casa do Stu Que é nosso amigo. Que vocês viram recentemente aí... Ou viram no nosso episódio de Kit Game... Do... Um Segundo Uma Música. Um Segundo Uma Música. E aí... O que aconteceu? Eu estava indo de bike... E aí eu entrei numa ciclovia... Que eu não costumava usar muito. Que é a ciclovia do Canal 1. Aqui em Santos. E aí eu, tem, antes da esquecer, eu tem uma outra avenidinha que dá pro orquidário e ela tem só ali no canal 1, eu acho e aí, eu olhei assim e aí eu pensei ah, não tá vindo carro, só que eu olhei para um lado só, e era mão dupla via dupla de mão dupla, e via aí, de mão dupla e
1: aí o carro te atropelou?
0: Não, e aí veio um mocarrão que quase me atropelou quando eu fui ver quem era que quase me atropelou
1: ah, foi lembrei foi um
0: menino, um homem no caso, né ai meu Deus que era um homem que eu ficava com ele há ah, algum hum, e
1: não foi o um morto, é outro
0: não, não é o que morreu aí eu sei que ele foi tipo assim, eu olhei pra ele e eu lembrei lembrei, lembrei que a gente ficava tal, né, só que eu só ficava com ele, só que ele queria me prender assim, sabe, de um jeito emocional, sem necessidade nenhuma, porque eu só queria ficar com ele de boa, e eu ia continuar ficando com ele, independente de qualquer coisa, não ia enjoar nem nada, porque era uma coisa fácil. Uhum. E aí, é... a gente só se via às vezes e ficava. É, ele a gente conversava, só que eu só tinha estocado ele, tipo, uma vezinha, então eu sabia mais ou menos como achar ele no Face e tal, mas, tipo, nem amizade dessas coisas eu tinha. E aí, é, um dia ele me chamou e falou que ia se mudar para os Estados Unidos com a família dele, porque o pai dele tem uma loja aqui, eles iam abrir uma filial lá nos Estados Unidos e tal, 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 e aí eu fiquei, tipo ele vai se mudar. E aí eu fiquei muito triste, e aí eu fiquei, ai, será que eu gosto dele? Porque eu vou sentir saudade. Uhum. Aí ele veio me ver, tal tá, a gente ficou, foi ótimo e aí tá, foi tipo uma despedida. E aí
1: ele foi embora, né? Para ah, os Estados Unidos. Ah, supostamente
0: ele foi embora para os Estados Unidos. Aí depois, sei lá, de uma semana, um mês, não sei, eu tava no Tinder e aí eu vi o irmão dele.
2: Uhum.
0: Eu fiquei, nossa, mas o irmão dele tá aqui. Como assim o irmão dele tá a poucos quilômetros de mim? Sendo que eles foram nos Estados Unidos nos <risos> Estados Unidos? Aí eu pensei, ah, vou stalkear, né, antes de perguntar Porque a gente tem que ir esperta, né, Se a personagem é fria, é esperta uh -huh. E aí, eu fui no Face dele em relacionamento sério com fulaninha Eu falei, meu Deus Ele inventou
1: a fanfic porque ele ia começar a namorar
0: não, não existe isso, ele já tava namorando com é. certeza não existe, não. ai, vou começar, vou pedir ao Flamengo namoro, hein Sim. não, ele já devia estar namorando e
1: e aí ele resolveu dar um basta mentindo, falando que ia os Estados Unidos é uma ótima dica pra você que quer se livrar daquela pessoa, fala que vai se mudar
0: você quer se livrar, mas ao mesmo tempo deixar em aberto, né, porque vai que você volta pro Brasil é, <risos>
2: exato.
0: e aí é isso, acho que é tipo assim gente, por quê? Sabe, é a mesma coisa, se o Michael Jackson aparecer e falar, ah, gente, ela é mentira, eu vou ficar, cara, vai se fuder, por que que... Eu... Uh, sabe, olha as, as mentiras de morte besta, sabe, que também, porque tem muitas mortes que eu não acredito, que nem a gente falou em teorias da conspiração, mas tem alguma morte que já te deixou encucado?
1: Encucado? Não tô lembrando de nenhuma agora. Tipo, tipo, Michael Jackson, esse nível?
0: Michael Jackson, Clodovil...
1: Ah, eu tenho uma história pra contar, hum. que foi o seguinte. É uma história bem séria, na verdade. Quando a gente. para quem não. Eu falo todo podcast que eu morei no Pará. Mas <risos> é, eu não contei como eu saí do Pará. A gente. Amarrado. É, a gente saiu do Pará fugido, literalmente fugido, pra não morrer, pra não ser assassinado, a família inteira. Porque o meu primo morreu lá no Pará com 17 facadas. E aí o que aconteceu foi que. Ele era... Eu era criança na época, então não sabia... Mas ele era metido com, com as donas traficantes... Com as donas bandido Tudo ali da, de Tailândia Pará...
0: Tailândia...
1: <risos> mas é verdade... Pesquisa no Google que foi lá que eu morei... E aí o que aconteceu foi que... O cara matou ele, né... Assassinou ele... E aí... Só que a gente não sabia quem tinha assassinado... Ele foi achado lá da nossa casa, morto... E foi isso... Aí a polícia ia investigar e tal... É, enfim, aí o que aconteceu? Teve o velório do Jonathan lá e tal E aí, beleza passa a, a, a mãezola, ela saiu do Pará com o corpo dele Pra ir pro Maranhão enterrar no Maranhão Porque ela não queria enterrar no Pará Então ela foi e eles foram lá pro Pará ou, Foram pro Maranhão enterrar o corpo Só que eu tava na escola na época Saiu nada, todo mundo da, da minha família tava na escola Então a gente tava terminando o ano, né? E aí nesse período que a mãe mãezola foi lá, ele a, a, a minha mãe foi encarregada de investigar a morte dela sozinha, porque a polícia não estava fazendo. Então minha mãe conhecia as pessoas que o Jonathan andava e aí ela foi investigando pelos conhecidos. E aí o que ela descobriu? Que o cara que matou o Jonathan foi no velório do Jonathan, na nossa casa, para ver rosto por rosto da família. Porque ele ia matar um por um. E ele falou. Que ia matar. Desde a galinha que tinha na casa até o mais velho. Tipo, foi isso que a minha mãe, descobriu. E tanto é que minha mãe. E que a segunda pessoa ia morrer ia ser a velha que andava com ele de bicicleta. Que no ah! caso ia ser minha avó. Então a mãe falou: Mãe, não volta para Pra minha avó, né? Mãe, não volta pra cá. Que a gente tá sendo ameaçado de morte. E aí o que aconteceu foi da gente terminar. Ah, inclusive, o cara que matou, depois a gente descobriu, o cara que matou o Jonathan, ele foi no velório da nossa casa e ele saiu comigo e com meu primo sozinho no meio do mato, no escuro Bacural. E levou, tipo, a gente foi. Eu tava indo pra. Porque minha avó morava numa casa e minha mãe morava em outra. E aí ele me levou da casa da minha avó, onde foi o velório, que é muito comum lá no Nordeste, Barra Norte, o velório <risos> sem casa. E, e me levou da casa da minha avó pra casa da minha mãe, eu e o meu primo, e ele levou nós dois. O cara que assassinou o meu primo. E, tipo... Olha isso. é uma história de filme, né? Uhum. Tipo... E ele não fez nada com vocês? Não fez nada. Porque ele tava esperando a poeira baixar, né? Porque a polícia tava na cola e tal. E aí, o que aconteceu foi que a gente deu... Quando deu o meio do ano, que era as férias... Por conta da escola, a gente esperou lá até o meio do ano mais um pouquinho. Que era só alguns meses. E aí, foi embora do Pará. Voltou pro Maranhão. E, tipo, até hoje, minha, minha avó... Tipo, 10 anos, 11 anos depois já... Minha avó, tipo alguém que bate na porta dela lá de noite, ela acha que são os caras querendo matar.
0: Dá gatilho.
1: É, ela fica nervosa e ela chora, bichinha. Enfim, é uma morte muito louca essa história, assim. eu imagino. Eu
0: sou muito mãezola. <risos>
1: oh meu Deus do céu. <risos> ai ah, é mãezola. Mas agora eu acho que passou muito tempo, ela não deve estar com tanto medo quanto ela tinha no começo. Mas uhum. no começo era bizarro, porque eu lembro que a gente foi pro Maranhão... E aí ficava com medo deles de descobrir, né, a cidade que a gente morava e de mandar alguém. Porque eu não sei o que de ruim que o Jonathan fez tanto assim pro cara querer matar a família inteira, sabe?
2: Uhum.
1: Então foi isso. Baixou o nível, né? Baixou, baixou. Vamos subir a bola de novo. Por falar em velório, então, já que eu abaixei o nível, né, vou falar um velório engraçado. Eu tenho algumas histórias de velório, Alexia. E tem uma especialmente que eu tô guardando pra tu, ó, desde que eu voltei do Maranhão agora, em 2019, que eu fui lá. Mas uma é antiga. Eu ia sair um dia, tava andando na rua... E tinha uma casa que a gente morou há muito tempo... Que tava aberta e tava tendo um velório lá. E a gente falou, nossa, vamos ver como é que essa casa tá hoje em dia... Porque a gente morou aqui quando era criança, bem, bem, bem pequeno... Vamos ver como que é hoje. A gente entrou no velório pra também ver quem morreu, né? Porque o velório fica aberto, então entra quem quiser. Aí a gente chegou lá, olhou a casa, tava cheio de gente e tal... Aí olhou, tava diferente de quando a gente morava lá E a gente foi lá ver quem morreu E foi lá no caixão olhar E tinha um monte de gente que voltou no caixão Aí foi um homem lá que morreu, não sei, não conhecia Não deu uma crise de riso E nós dois no meio do caixão ali do homem Eu olhei pra Samara A sonora olhou pra mim A gente começou a rir e ria Não ria, tipo, c -c 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 baixinho Era risada, assim, de duelo a rigue E ria alto, alto, no meio do velório a gente saiu dali, assim, nervoso, de que vermelho. vergonha, sem. E eu não sabia o que fazer, porque a gente olhava pro cara todo e começava a rir. E ria, 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 ria. Aí a gente ano sa... passado? Hã? Ano passado? Não, menino, isso faz anos. anos ah, tá. e tá. Nossa, mil ano passado. Ai, Deus. E aí, enfim, aí... A gente saiu dali com todo mundo olhando pra gente com cara ruim, né? Porque a gente riu no velório do homem. Só que o que aconteceu ano passado foi o seguinte. Eu fui no Maranhão. Meu tio tava lá tava com câncer e tal, deu metástase e eu consegui chegar pra ver ele vivo a tempo. Então eu fui no hospital, conversei com ele, ele falou comigo, a gente conversou bastante e tal, e aí deu alguns dias depois ele morreu. Aí o que aconteceu? Ele tava em São Luís internado e, a gente, e queriam enterrar ele em Zédoca que é a cidade onde eu nasci, pra quem não sabe. Então o que aconteceu? Levaram o corpo dele até Zé Doca, que é bem longe de São Luís, que é interior do Maranhão, e aí, teve o velório, né? Então foi as tias, que é as irmãs dele. Aí foi minha mãe. Minha mãe não é da família, porque ele é da família do meu pai. Mas a mãe tem bastante proximidade com a família do meu pai, que mora lá no Maranhão. E aí, foi todo mundo. Foi eu, a mãe e tal. E foi todo mundo no, de ônibus pra lá, com o caixão pendurado no ônibus, na cabeça de todo meu mundo. Meu Deus! Foi Gente, e às vezes passava no buraco assim, balançava, só viu o corpo assim. <risos> e eu, uuuuuuh, Aí enfim, chegou lá, eu falando, eu não quero pegar esse caixão, eu não quero ajudar a tirar Mas, esse caixão. Mas assim, era um
0: ônibus de viagem?
1: Era, era tipo um mini ônibus, sabe esses... E foi mini... só a família? Foi só a família. Ah
0: tá, porque já pensou, você entra no
1: 934, não, não tinha 936?
2: Outro... Ah tá lá, o, <risos> o caixão. caixão.
1: Não, era só a família. E o caixão foi amarrado com umas cordas até em cima assim, pra não cair, né? Pra não cair no chão e abrir a tampa, passar no buraco. Uhum. Mas mesmo assim sacudia. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá em Zedoca, isso foi de madrugada, que a viagem foi à madrugada, então a gente chegou lá às 5 horas da manhã. Quando chegou lá em Zedoca, o Velório ia ser numa igreja lá. Aí chegou, eu já desci do ônibus falando assim: eu não vou ajudar a descer esse caixão, porque eu vou ficar agoniado. Eu não quero ajudar a descer esse caixão. Por quê? Porque eu não queria tocar no caixão, eu não queria pegar o caixão na minha mão. Por quê? Mão. Porque eu ia ficar agoniado, eu não queria, eu não queria, eu não queria. Agoniado
0: do que, Sérgio? Eu não
1: queria pegar o meu tio
0: morto. Ah, tá. Ai, eu não queria. Aí
1: o que aconteceu? Tinha, tem o um marido da minha tia, que é um doido, doente, que ele que vai ser o protagonista dessa história, um psicopata.
0: Psicopata. Ele
1: nem fala comigo, ele não olhou na minha cara. Ele tem raiva de mim, porque uma vez a gente brigou no grupo da família. Enfim. E ele não olhou na minha cara desde o momento que eu subi no ônibus, até chegar em Zé mas, quando eu chegou em Zé Doca, o bonito. Oi, Simon, tudo bem? Me ajuda aqui a tirar o caixão. E eu olhei para pra minha mãe: eu, Mãe, eu não quero pegar o caixão, mãe, pelo amor <risos> de Deus, mãe. E aí, só que não tinha ninguém pra ajudar ele. Aí, falava eu. E eu peguei bem a parte da cabeça.
2: Ai! E para
1: descer do ônibus, que tinha que virar o caixão de lado, pro outro, pro outro, e eu com medo daquele caixão abrir o, o meu tio cair <risos> em cima de mim morto. Aí, beleza. Tirou o caixão, deu tudo certo. Chegou, botando em cima daquelas patinhas lá de botar caixão, sabe? Uhum. Umas coisinhas de botar caixão. Aí botou lá, tudo certo. E eu é agoniado que eu peguei o caixão. Aí abriram lá o caixão, meu tio tava todo torto da viagem. <risos> Tudo torto, todo torto. Aí arrumaram lá ele. deu Torto até uma... como? De sacudir no ônibus. <risos> todo torto. Aí eu sei que pegaram, abaixaram ele. De... Fez até um calo, assim, na... Nossa! na cabeça das batidas. Faz calo
0: na cabeça mesmo depois de morto?
1: Acho que faz, não sei. Aí eu sei que ficou amassado, assim, a cabeça Ai... dele. Aí arrumaram lá e tal.
0: Arrumaram Arrumaram
1: e deixaram lá. Aí o que aconteceu? Foi... Ah, o que aconteceu é que lá no Maranhão tem uma cultura... Do carro de som. Então, na época que alguém... No, no dia que alguém morre... Vai um carro de som na cidade inteira. Dependendo da cidade. São Luís eu nunca vi isso. Porque é grande, né? Mas no interior, geralmente tem. É, e aí... Passa um carro de som falando. A família ilutada daquele que em vida se chamava Francisquinho... Ah, não, 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 não. convida você para o velório que vai acontecer na residência deles. Família que, é. é, era sempre isso. Aí falam de que é o endereço e tal. E aí qualquer pessoa pode ir lá no endereço falar com a família, né? Dar os pés e tal. Só que nesse. No, iam gravar esse A Família Ilutada do meu tio. Só que o que aconteceu? Não gravaram. Então ficou nessa correria de gravar, de gravar, então o velório foi um flop, porque não foi ninguém. No velório. Nossa. Ninguém. E ele era professor. Ele é professor de inglês lá. E todo mundo conhece. Só que ninguém sabia que ele tinha morrido. E aí foi o flop, porque de manhã não apareceu ninguém. No velório só tinha três pessoas e a gente da família. E que, às vezes a, passava uma pessoa na rua, olhava e falava assim, quem que morreu? Aí ah, foi o Vanildo. Mentira que o Vanildo morreu, morreu. Aí ela ficava sentadinha e ia embora. Aí o que aconteceu? Gente, essa história é longa, mas promete. Aí o que aconteceu? Tio Ivanildo, né, aí fizeram lá e tal, aí eu sei que conseguiram falar com a escola e, e meio que liberar os alunos, né, pra ir lá, quem quisesse os alunos que gostavam dele, ia lá no velório com os professores, amigo dele, vai lá. Só que de manhã foi o flop total. Esse meu tio louco do caralho, que é marido da minha tia, psicopata, que sai, me ajuda a cuidar o cartão. <risos> Ele nunca tinha ido em Zé Doca, nunca.
0: Ele é de São Luís.
1: Ele é de São Luís. Ele nunca tinha ido Zé Dock na vida dele. Aí, do nada, chegou um cara que foi meu dentista quando eu era bebê. Aí, ele chegou assim, ele é o Simon. Dentista aí eu... de bebê. É, ele era amigo da minha família, assim. E eu lembrei dele. O nome dele é Zuzu. Aí, ele falou assim, esse é o Simon. Ele não lembra de mim, não. Aí, eu falei assim, <risos> oh. tu é o Zuzu, né? Aí, ele, eu sou o Zuzu, <risos> tu lembra? Eu falei, lembro. <risos> aí, o que aconteceu foi que o Zuzu foi de moto pra lá. Só pra falar com a gente, dar os pêsames e tal. O louco do caralho chegou e falou assim, vou comprar uns pato. E ele nunca tinha ido em Zé na vida dele. Ele falou assim, e yeah, aí Zuzu, me presta tua moto. Só que esse louco do caralho, ele tem um histórico de tudo que a minha tia compra, ele vende pra jogar. Então a minha tia compra o um guarda-roupa, ele vende. Compra a TV, ele vende. Ai, compra ridículo. as coisas, ele vende. Por que
0: ela não separa, Meu Deus. Porque
1: ela é crente, eles ficam nessa vida de ah. coisa assim, e ela também é doida. Ai, é uma loucura. E esse louco do caralho pediu a moto emprestado pro homem. O homem falou, tudo bem, eu empresto, porque não né, não ia falar não no meio do velório, da família e tal. Só que ele falou, tá hora, eu preciso voltar, porque eu preciso voltar a trabalhar. Só vim falar com a família, beleza. Aí o louco pegou a moto e saiu pro Zédoca que ele nunca tinha ido em Zé Doca, dizendo que ia comprar pato. Sumiu. Deu uma hora. Esse homem não apareceu. Duas horas, esse homem não apareceu. E a gente pensando, aí contou pra minha tia que é a mulher dele que já conhece o histórico, minha tia ficou louca no meio do, do velório, não, vamos lá, não sei o que, tem que achar Roberto, aí ela chamou, <risos> chamou o, o mototáxi pra rodar a cidade, não acharam o Roberto, voltou, pegou meu primo que é menor de idade, mandou dirigir uma moto pra trás de Roberto e não acharam o Roberto. Enfim, o que aconteceu que demorou umas 4 horas, esse homem não apareceu. E o Zuzu querendo trabalhar, que já tinha querendo trabalhar. Aí foram lá levar o Zuzu de carro pro escritório dele lá, pro negócio de dentista dele. Aí o que aconteceu foi que, do nada, o bonito chegou no velório com a moto, sem nenhum pato. Depois de horas, chegou lá. E aí, como se nada tivesse acontecido. E todo mundo preocupado, né? Com o que, que aconteceu com esse louco. Aí tinha minha outra tia, que é a tia Porreta. Quando ele chegou, ela começou a gritar, no meio do isso no meio do velório, da igreja. Você <risos> é um desgraçado, você é uma peste pra minha irmã, eu queria que, eu queria que tu morresse. E, e começou a gritar, a gritar, a gritar. E nessa hora, chegou o pastor da igreja, que emprestou a igreja, e Meu ele começou Deus. a ouvir isso no meio do velório. E aí foi isso, ela pegou a chave da mão e foi levar a moto pro Zuzu. E cadê esses pato que ninguém via, que ele disse que ia comprar pato pra, pra levar, pra comer, sei lá. E ele, ah não, não sei o que. Os patos. <risos> Aí, quando pensa que não, chega um carro na porta do... do, do, do... Igreja? da igreja. E ele entra com cinco patos, vivo, na mão, <risos> na igreja. Cinco patos, Alex. É vivo, gigante, na igreja. E ele solta no meio da igreja, no velório.
0: Por que, que ele fez isso?
1: Que ele ia levar os patos pra São Luís. Calma, que não acabou. Cinco patos. De repente, ele fala assim, não, pô, ficou faltando. Quando de repente ele veio com mais. E no total eram 11 patos, <risos> 11 patos andando no meio da igreja de no velório. Gente, foi o áudio assim. Aí do nada começou uma treta lá por causa desses patos. Eu sei que ele pegou um ônibus, botou os 11 patos dentro de um saco, tadinho vivo. <risos> E eles acabaram que nem esperaram o um ônibus que, que, que eles tinham vindo. Eles então foram na rodoviária botar os patos no saco e levou pra São Luís, que é, sei lá, 5 horas de viagem com os patos dentro do saco. 11 patos dentro do saco. Meu Deus! E foram embora. Não, foram, não ficaram nem pro enterro. E foi isso a história do velório do meu tio. Olha isso. O que, que você tem a falar?
0: Nada. Eu não tenho nada em dizer. Olha isso, é pato. É homem revirado.
1: Ai, gente. Foi Mas o
0: pastor não falou nada?
1: Ah, eu posso não tinha que falar, né? Tava tendo briga. É tipo quando tu vai na casa do teu amigo e a mãe dele começa a brigar com ele. Tu vai falar o quê? É né? verdade. Pois é. é. Agora, tem a parte que a gente separou aqui, depois disso, que é a dica de como enfrentar o luto. Ó, pra falar a verdade, eu nunca perdi uma pessoa que era tão próxima a minha. Tipo, tão próxima assim. A pessoa mais próxima que morreu perto de mim foi a minha avó, eu tinha 5 anos. Uhum. E depois o Sandoval, que foi ano passado, né? Que é uhum. um amigo nosso que morreu. E só. E o resto, tipo, esse meu tio era meu tio, mas não era tão próximo dele. Então, eu, tipo, não, não cheguei a chorar. Lógico, eu fiquei feliz que ele morreu, inclusive, porque ele tava sofrendo muito. Ele tava com metástase, ele tava sofrendo há meses, sabe? Com uhum. câncer. Então, era, tipo, foi um alívio, sabe? Que ele morreu e parou de sofrer. Então, eu não sei o que falar sobre o luto. Eu acho que é, tipo, entender que a pessoa... Que é um ciclo na, da natureza mesmo, né? Tipo, de morrer, a não ser que quando... Lógico, é uma pessoa que é assassinada do nada, assim... Alguém interrompeu a vida dessa pessoa. Aí é uma coisa pesada, né? Mas, tipo, do resto é entender que é um ciclo da vida... Que as pessoas morrem... Que um dia você vai morrer... Que é isso, a natureza. E tu? Seu pai morreu, como que foi?
0: Então, eu tinha 12 anos... E aí, eu um dia fui na praia que eu morava perto da praia com, a, com a, mãe, a mãe de uma amiga minha e minha amiga. E aí, quando eu voltei, meu pai, ele tava é, passando mal, assim, meio que, tipo, tendo um treco, não sabia o que era, mas era convulsão, sabe? Uhum. E ele não tinha convulsão, porque ele tava tendo um AVC, né? Aí, ele convulsionou dentro do AVC. E aí, a minha mãe chorando muito e virando ele, porque ela tava falando com o médico do SAMU e tal. Então, ali eu pensei, hum, meu pai morreu. Aí...
1: Foi? Foi assim?
0: Eu pensei, mas uhum. não, ele teve um AVC. Aí ele foi socorrido pelo SAMU e aí ele foi, ficou na Santa Casa 21 dias internado e aí ele acabou morrendo.
2: Uhum.
0: É, se ele não tivesse morrido, ele teria ficado com metade do corpo paralisado.
1: Pra sempre. Ou, ou tipo, voltaria se fizesse não sei. fisioterapia.
0: E aí tem outras coisas, tipo, a fala, a visão, tal, tá, tal, tá, tal, tá, que não dava pra identificar.
2: Uhum.
0: Se ele ia ficar ou não, né? E aí, foi muito ruim, né? Porque, tipo, eu morava com meu pai. Então, eu tinha aquela presença ali desde que eu nasci. Que eu entendo que não é uma realidade de muitas pessoas. É, então... Muita gente não tem pai não. ou não convive, e, né? E,
1: tipo, 12 anos já é uma idade que você já... Tipo, quando a minha avó morreu, eu tinha 5 anos. Uhum. Então, não era uma coisa... Eu amava ela, tenho lembrança dela. Mas não é uma coisa que você entende que a pessoa morreu, assim, sabe? Uhum. Não é essa coisa. Com 12 anos, você já tem essa consciência, né?
0: É, e aí era muito... Difícil essa coisa, tipo assim... No nosso bairro ele era uma pessoa muito querida. Hein? Todo mundo ficava perguntando. Já tinham feito a Sônia Abrão matar matado ele antes dele morrer. Falando que... Porque viram ele indo com a ambulância e nunca mais voltando. E aí acharam que ele tinha morrido. Uhum. Então, assim... Eu acho que por ele ser meu pai... Ser né, muito próximo, amar muito, amar muito ele e tal... Foi muito ruim, tipo, perder a pessoa. Porque as pessoas, elas são insubstituíveis nesse sentido, assim. Do tipo... Acho que não é insubstituível funções, né? Uhum. Mas eu aprendi várias coisas, sabe? Porque meu pai me mimava muito, então eu era uma pessoa que eu não sabia fazer as coisas. Tipo, lavar uma louça, lavar roupa, é, lavar as próprias calcinhas. Ser gente, né? E aí eu aprendi. Comecei a aprender. Eu sempre quis muito ter liberdade. Ele me privava muito de fazer as coisas.
1: Eu tenho essa mesma percepção da minha avó, sabia? Essa minha avó que morreu quando eu tinha cinco anos, eu morei com ela até os cinco. Hum. E eu acho que se ela não tivesse morrido e eu tivesse continuado morando com ela, eu ia ser uma pessoa podre. Sabe aqueles meninos podres uhum. de mimado? Uhum. Porque ela me mimava muito, assim. Tanto é que as pessoas chegavam, batia na cara das pessoas, cuspia na cara das pessoas. Eu. Criança nojenta. Eu era uma criança nojenta. Ela morreu. Depois dos cinco anos, eu queria vergonha na cara. Fui morar com a minha mãe e ver o que era o sofrimento é. da vida. E aí, só isso aqui, ó. Tudo, tudo. Não sou uma criança nojenta. Não cuspo. Só se você pedir, aí eu cuspo na sua cara. Mas... Do nada não.
0: É, e nem vende cueca. Aí.
1: Como assim? Vende cueca.
0: Ah, é que eu pensei em falar uma coisa, mas eu falei outra. Eu tu pensou o quê? Sobre bater em pessoas. Hum? É, porque você falou que dava tapa na cara, entendeu?
1: E a cueca, o okay. quê?
0: Não, mas eu falei outro. Ah, eu queria Alexa, mencionar tá, você tá uma. Estranha, coisa. Alex. Eu queria mencionar. É que eu senti que você morreu. Ah,
2: eu Ai. queria mencionar
0: uma coisa, mas eu mencionei outra. Eu queria mencionar uma história, mas eu mencionei outra entendi, história. Entendi, entendi,
2: entendi.
0: E não fez sentido nenhum. Mas enfim, eu acho que com a morte do meu pai eu aprendi muitas coisas e principalmente eu aprendi que qualquer pessoa pode morrer. Que você vai conseguir sobreviver. Uhum. Porque a gente precisa um dos outros e tá pra conviver bem, mas a gente precisa principalmente da gente mesmo, sabe? Então assim, contanto que você não morra, tá tudo bem, de certa forma. É horrível perder alguém da família, mas a família ela se cria, a família além dos laços consanguíneos. Então por isso hoje em dia, tipo, às vezes eu fico com muita gente sofrendo porque queria tanto uma aceitação do pai e da mãe, eu fico tipo, mas por que você faz tanta questão disso, sabe? Se teu pai e tua mãe te maltratam, seus irmãos te maltratam, você não é obrigada a ter uma família de comercial de margarina. Uhum. A família, ela deve ser do jeito que for.
1: E você pode buscar em outras pessoas a sua família também, seus amigos. Exatamente, seus, né? porque
0: nesse momento eu fui muito, muito, muito amparada.
2: Uhum. Sabe,
0: muito amparada por muitas pessoas, tantas pessoas do meu bairro, tanto as, os meus colegas da escola, tanto a minha família, do meu pai, da minha mãe, então existia aquilo, e aí eu tentava me distrair tudo, mas vinha a tristeza, e fiquei um bom tempo nesses processos, e a partir disso eu comecei a lidar melhor, hoje em dia eu não lido mais bem, mas eu comecei a lidar melhor com o meu sofrimento, os meus sentimentos, tipo, eu me sentia mais madura, porque eu já não chorava por qualquer coisa, porque nem tudo era o fim do mundo pra mim porque eu tinha mais certeza do que eu queria do que, que eu não queria foi um pouco diferente, mas aí depois desandou de novo, aí eu tô desandada do, dos sentimentos
1: Ai, e aí é um processo né, sempre?
0: É sempre um processo e é bom você estar tá cercada das pessoas que também perderam essa pessoa sabe?
1: Porque todo mundo se ampara, né? Eu, eu não tenho essa... Eu, lógico, eu não, não tive essa experiência de perder um pai, uma mãe e tal. Mas antes que aconteça... Eu não sei se vou morrer primeiro e tal.
0: Para, stop it.
1: Ai, mas eu... Eu fico pensando, eu lembro de pensar assim... Ah, eu queria morrer primeiro que minha mãe ou, ou que meu pai. Assim, morrer primeiro que os dois. Só que aí eu penso que é egoísmo da minha parte. Querer que... Tipo, não querer esse sofrimento de perder um pai... E querer deixar esse sofrimento pra eles de perder um filho. Uhum. Entendeu? Só porque eu não quero passar por um sofrimento de perder o pai ou a mãe.
0: E todo mundo passa. É.
1: E aí, o que eu pensei é, tipo... Eu sei que um dia vai acontecer... Mas não sei quem vai ser primeiro, lógico. Não sei se vai ser eu ou vocês. eles. Mas... Do tipo de tentar ressignificar isso dentro de mim, sempre... Lógico, é horrível perder a mãe, perder o pai, assim... Tipo, ainda mais uma pessoa que você ama tanto... Se é uma pessoa que você faz questão, tipo, de amar, de, de tal... Mas é isso, de tentar ressignificar antes que aconteça, pra quando acontecer eu saber lidar bem com esses momentos.
0: Ah, sim, é verdade, tipo, eu ficava muito... Hoje eu não fico mais tanto, né, sou a bloqueadora, a canceladora, a rainha do bloco. Mas assim, eu valorizava muito as relações no sentido de, tipo, ai, ah, tá tudo bem. Tipo, não é bom ficar mal com ninguém se é uma pessoa que você realmente gosta, porque essa pessoa pode morrer. E quando começou essa, esse bafo do Covid, eu fiquei muito pensando nisso também. Eu também. Eu quase não terminei uma relação, porque eu ficava, não, mas e se ele morrer? Eu vou ficar, eu vou ficar tipo, nossa, não te amei.
1: Não, e tipo, de pensar, porque quando começou o, o, a pandemia, né? De pensar que tava começando a morrer um monte de gente. Eu fiquei pensando, será que até o fim da pandemia alguém da minha família vai morrer? E, tipo, até agora ninguém que era próximo de mim ou que eu conhecia morreu. Não Mas, tipo, não. eu conheci pessoas que perderam parentes por conta da pandemia, vários amigos. Mas, tipo, quando começou eu fiquei pensando, meu, eu tô longe de todo mundo no momento onde você não consegue ver um velório, onde você não consegue ir até a cidade, tipo, se despedir da pessoa, porque a pessoa morre encaixotada, bota no caixão e muah, beijo. a gente tá indo pro negócio... Exato, vamos terminar pra cima depois. <risos> ah, e outra coisa que eu lembrei agora. Quando era criança, eu pensava assim, do tipo, que vai ter, né? O, o telão do juízo final. Hum. Como que eu imaginava? E depois você vai falar como que você imaginava. Eu imaginava que era tipo uma sala de cinema. Hum. Ou uma sala de cinema misturada com uma sala de tribunal. Hum. Sabe? De juiz. Uh -huh. Então, tipo, tem um telão e tem as, as cadeiras do cinema. E fica todo mundo... Na cadeira do cinema, tipo, todo mundo da sua família, todo mundo e tal. E aí, lá onde ficaria a tela, tem a tela. Só que na frente da tela tem uma mesa que tem Deus e Jesus e alguns anjos. Meu Deus! Eu achava que era assim a sala. E aí, você sentava... Aí, quando chegava a sua vez da fila, você sentava numa cadeira à frente. E aí, Deus ia passando toda a sua vida, cena por cena... Mostrando aquele dia que você transou dentro da melancia, aquele <risos> dia que você fez uma coisinha errada ali, que roubou não sei o que, que foi ali, não sei aonde, que nananã, e eu achava que era assim. E eu ficava nervosa de imaginar que tava passando, eu sentindo desejo, eu criança, né? Sentindo desejo por menininho e minha mãe vendo do outro lado, olhando assim pra minha cara. Mas como
0: que ia passar que você tava sentindo desejo por menininho? Ia ter um balãozinho na tua cabeça, sabe? É, tá Deus
1: ia meninos. falar, ó, nessa hora que ele tava desejando menino. E outra <risos> eu achava que era assim. E aí desejo
0: de... de menina.
1: E aí depois ele ia bater o um martelo falando se eu ia pro céu ou pro inferno. E eu sempre achava que eu ia pro inferno. Por conta dessas coisas, né? Aí. E, e outra coisa, como que eu imaginava Deus? Eu, uma vez eu perguntei, e aí eu fiquei passado, que a maioria das pessoas imaginam Deus um velhinho de cabelo branco,
2: uhum.
1: e aí, né, vestido tipo uns vestidão, assim. E desde criança eu nunca imaginei Deus assim. Sabe como eu imaginava Deus? Uhum. Tipo o gênio do Aladdin, azul. Todo azul, e com cabelão também, mas todo azul. Mas igual o gênio do Aladdin, sem perna com aquelas coisinhas assim de gênio, e desse jeito que imaginava Deus.
0: A gente tem que pensar que Deus, se Deus é o supra ele vai ter a melhor forma de locomoção. Então, assim, será que é melhor ter uma cauda flutuante ou dois pés? É, é
1: verdade. verdade. E como que você imaginava o juízo final? Não
0: então, pra mim, o juízo final, quando a gente morresse e tal, a gente iria pro céu... E aí lá no ah, céu... Ah, eu também
1: imaginava que era no céu, meu.
0: É, o céu, aí as nuvens flutuantes... E várias nuvens dissipadas, assim... Uma coisa bem renascentida, bem renascentista... Bem Dreamworks... E lá no céu... E eu, tá Deus velhinho, né? E um telão, assim... E tipo, um monte de gente esperando ali em fila... Mas gente que não, não conhecia, mas tipo... Um telão, assim... E eu não acho que a, as almas da minha família... Iam ver assim, do tipo, materializada. Só eu ia estar materializada e o resto da, do pessoal da minha família saber, meio como por uma telepatia,
2: hum. sabe?
0: Tipo, eles vão. O espírito deles vão sentir. Aí quando eu encontrasse com o espírito deles, eles iam falar: Hum, senti o desejo por menina.
2: Hum.
1: Nossa, eu achava que depois do do julgamento final, que, que Deus mostrou tudo, eu ia levar uma surra da minha mãe ainda. Porque <risos> dela ver tudo aquilo e a vergonha, né, de Deus mostrar tudo aquilo no telão do juízo final. Foi assim.
2: Bem,
0: Vagafã, se você quiser falar lá no nosso post do Instagram, sempre sai um postzinho com...
1: Com a foto, né, com a de, a divulgação. Foto de
0: divulgação. Você pode comentar lá como que você imaginou Deus, como que você imaginou o dia do juízo final e o que você faz no seu Finados da Vagabunda. É...
1: Vamos para a dicas
0: Vamos para a Vagadicas?
2: Vagadicas.
1: Seguindo a tendência da Alexa dos podcasts passados, eu trouxe duas dicas musicais. Oi, Duas dicas musicais. É, a primeira dica saiu hoje, que é o dia que a gente está gravando, é o dia das bruxas, o Halloween. É 31 de... Outubro. Outubro. Outubro de 2020.
0: Dia das brochas. Hoje
1: saiu o clipe de Psyu da Lineker.
0: Nossa! Que sabe? não
1: é mais Lineker e os caramelos, é só Lineker.
0: Ih, separou?
1: Faz tempo, amiga. Mas não separou, obrigado, não. Foi separação bonitinha. Tipo o
0: Coitado dos caramelos. Você Ai. que pensa que o Banduó não teve briga? Ih! Rafael.
1: Eu tenho uma teoria, sabia? Será que depois que a Pablo fez o fit com o Matheus Carrinho? Foi. foi?
0: Ih! Ele ficou se achando.
1: Ih, então tá, vou continuar com a que A que é tudo pra mim A que lançou uma música chamada Psyll, que é linda E o clipe também é muito lindo, vai lá assistir Tá no Youtube, Psyll E outra vaga dica musical É a Gloria Groove, que é tudo pra mim também
0: Glória Groove uh,
1: é, Ela lançou Duas músicas assim, do nada Oxi. Do nada, uma, a primeira que ela lançou Foi A Tua Voz, uma coisa bem evangélica Assim, mas uma... A, o nome da música é evangélico, né? A tua voz, né? Não tô imaginando ser assim uma coisa Deus. Mas é tipo uma coisa da... Uma música de corno. Só que é uma ah. música de corno do pop. E aí o que acontece? É tudo. A música é tudo. E o clipe é muito lindo. E logo depois, eu acho que dois dias depois, ela lançou a música chamada Vício, com clipe também. E eu achei tudo. Vai lá no YouTube, é, é, assiste o clipe de piciu de Vício e da tua voz. É essas minhas vagas dicas.
0: Gente, as minhas vagadicas, vai ter uma musical também aqui. A primeira é de uma música que quem mostrou foi Brian Rafa do Transceda hum. Que a gente é do axé. E aí. Ah, é
1: um axé. Nossa, é uma coisa que vem, né? Que bate assim do tacara. Ah, não! Ah, eu entendi depois de meia hora pela sua cara. É outro axé. É outro axé. É uma
0: kuma! Não é o axé da Ivete.
1: É porque você falou. Uma dica musical. E aí falou, a gente é do axé. Aí eu imaginei a Ivete só e tal. A gente se...
0: do axé. Imagina eu, Rafa e Bela. Na frente da televisão. No, no filme elétrico. Poeira. É. Sim,
1: continua. Desculpe, vai.
0: Não, que eu não gosto de axé. Inclusive, esses dias fez muito calor. E eu tava conversando com os meus colegas de trabalho, sobre como o calor, aquele calor, 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 lembra o carnaval e eu não aproveitei o carnaval esse ano e depois não pude mais sair, enfim. Eu gosto. Mas a música, ela se chama Oiá, e é da Luísa Lian. Oiá. E é uma música, né, dentro da Umbanda, existe os pontos que são as músicas, como se fossem os hinos da igreja.
1: Finge que a Aline Barros o, cantando uma música.
0: É, ou Arpa, enfim, Arpa uhum. Cressão. Aí tem os pontos da Macumba. Aí... Só que essa música não é um ponto, mas é uma música que fala sobre orixá e tal, e aí é muito legal, porque fala de elementos da natureza, fala de força, fala... E é muito legal, assim, é, tipo Jalu, sabe?
1: É tipo o CD da...
0: Da, MC tá? da MC Sim, tá. só que uhum. o... A melodia tá um pouco mais... Mais... Animada. Ah, tá, tá. Mais animada ainda, que a MC tava um lado mais roots, uma coisa até um pouco mais MPB, né?
1: Uhum. Entendi. Qual é o nome, de novo? Oiá?
0: Oiá, O-Y-A, acento agudo no A, Luísa Lian. Luísa com Z e Lian com N.
1: Vai tá, ó, pra quem não sabe, a gente sempre posta no nosso Instagram, vagabunda. todas as vagas dicas... É, que a gente fala nos episódios, então vai estar tá lá em algum dia da semana, você vai
0: ver. É, fica ligado nos stories. É, e também eu queria fazer mais duas, que é uma coisa mais comestível ali do sistema é, digestivo, digestivo ali e intestinal também. Por quê? Tem, pra quem não conhece, existe uma rede de pão de queijo chamada Maju. Maju Pão de Queijo. E tem uma específica Maju, pão de queijo um real?
1: Não conheço.
0: Claro que você conhece, Maju. Você já comeu, para de ser doido. Ah, onde? Pão de queijo, de um real.
1: Qualquer pão de queijo de um real é da Maju agora?
0: Não, mas tem um na cena do feijó e tem um lá na Praça das Entradas.
1: Ah, ali é da Maju? É. Ah, não sabia. Olha, o pão de queijo da Maju, muito gostoso.
0: É, é muito gostoso. Ele alimenta, não é aquele ah, pão de
1: queijo queijo. Ah, tem barata.
0: Não, coisa boa, hoje ah, tá. é vaga dica, meu que filho, é semana tá... Não, eu acho tá que era doido. uma vaga
1: dica, não vá lá porque tem barata.
0: Ah não, que isso, eu acho que é limpo, deve ser, enfim, ou uhum. um não. É, e aí eu fui lá comer pão de queijo, nesse dias saindo do trabalho, só que não tinha pão de queijo. Eu tava varada de fome com meus amigos e tal, né, uhum. a gente trabalhou, trabalhou, gravou, gravou, gravou. E aí o homem deu umas outras opções. Então eles estão começando a fazer um lanche especificamente nessa unidade que é na Praça dos Andradas. Ali na esquina com a João Pessoa. É, eles estão dando essas opções que tem os lanchezinhos e aí tipo tinha um hot dog por 4 reais. A gente ficou, ah, mas o que que vem nesse hot dog? Aí uns falaram batata palha, maionese, ketchup, salsicha, é, <risos> milho, pão. pão, batata palha, já falei, batata palha, unhas, hidratação e unhas. Aí... Vem tudo isso no hot dog e a gente fala, ah, sim. E aí ele falou que vinha aberto. Pô,
1: 4 reais, valia, Só 4 né? reais. Pois é,
0: valia. Não, e tipo, a gente comeu e era muito gostoso. E alimentou, assim, junto com o refrezinho alimenta, entendeu? Então, você assim, não viu? Não era uma coisa sim. grande? Você Bonito. daria 4 reais? Eu daria.
1: Nossa. Não, não, aquilo não parece
0: que vale mais?
1: Parece que é, tipo, e, e geralmente cachorro quente assim... No mínimo 7, assim, no mínimo 7. É muito sete. caro. Mas tipo...
0: aberto é mais caro ainda. É, então... E aí é isso, gente, essa é a minha dica. Lá eles têm outros lanches, o X-Tudo é R$10. E não
1: é publi, podia ser, né, Pudia Dona Ana Maju? Podia ser, Dona Maju
0: Andradas. E é isso, nos posts dos stories eu vou marcar lá o Instagramzinho deles, que eles têm o um Instagram, Joandradas, Andradas, arroba E, bem, lá tem algumas das coisas que eles vendem, mas eles também têm um ótimo atendimento, eu achei. E é isso, eu adoro, como o pão de queijo da o Maju. o pão de queijo é gostoso. É, o pão de queijo é um real, tem pães de queijos recheados, recheados o de Nutella eu recomendo. E... Mas esse hot dog, gente, salvou. assim Sabe quando você... Porque é mó ruim quando a gente vai gastar dinheiro com comida e aí vem ruim.
1: Uhum. mas quando
0: você gasta pouco e, bom. e é bom
1: Nossa. E não e é ali, uma satisfação toda vez que eu vou pegar um ônibus pra São Paulo ou que eu tô ali pro centro e eu tô com fome eu vou lá, tipo, não importa eu posso estar a qualquer ponto do centro, mas eu vou lá porque é muito bom aquele pão de queijo, eu sempre é. compro eu sempre sim,
0: compro. e geralmente centro de cidade assim, né esses centros velhos, históricos, tem muita coisa que às vezes não é muito boa. Ali, Aquelas a... lojas
1: de salgado ruim que vem Aquelas, é, maçudo, caras é, baratas.
0: e também umas pastelarias que você olha assim, o cara coça a bunda, pega a coxinha. Então é muito, muito estranho assim, mas eles são bem limpinhos e vale muito a pena o custo-benefício. A minha outra dica é pra você. Que... Você.
1: você. Você que, que tá está ouvindo.
0: constipado. Você que está com prisão de ventre. O que acontece? Eu vou expor, porque é uma pessoa que já se expôs por si só. Ih. Tem Donnie Brian, que Ih. é nosso amigo, né? É, e, e o que aconteceu? O Brian tava com um problema, assim, de prisão de ventre e também de fissura anal. Uhum. Mas a fissura anal não foi de sexo anal. Foi por causa que o cocô era duro.
1: Eu sei como que é, uma vez eu caguei duro já, mas não fiquei com fissura não, mas Então, mas, é mas olha o ponto que chegou. Sim, nossa senhora.
0: Enfim, aí a tava com esses problemas aí e tal, tá? e não conseguia cagar, não conseguia cagar, não conseguia cagar. Aí o médico falou de comprar umas fibras e, né, falou assim, ah, não coma farofa, como isso, aquilo e tal. É, óleo mineral e um supositório. Aí foi ver o preço supositório, caríssimo, né, pro nosso orçamento de pobre coitada. Uhum. E aí, caríssimo. E aí eu falei, toma um chá de Falou assim, ai ah, não, mas eu quero ver o laxante mais poderoso. E aí, não, eu falei, chá de sene. Por que é que acontece? O que é
1: o sene? Eu não conheço. É uma planta. É? É,
0: hum. planta sene. É, ano passado, a gente fez uma tour pelo SESC. A gente visitou várias cidades do interior, trazendo arte na rua, nas praças. Sim. E aí, o que acontece? Eu fui para uma cidade, todos os hotéis que a gente passava, eu queria experimentar todos os tipos de chá, porque eu gosto muito de chá. E aí, foi a primeira vez que eu me deparei com chá de sene. Eu li assim, eu falei, chá de sene? Aí fiz uma breve... Não é
1: tão conhecido, né, esse chá? Não,
0: não é tão é. conhecido. E ele é muito bom. Uhum.
1: E é gostoso também?
0: Ah, não é tão ruim. Não chega a ser uma de pirona.
1: Tá, entendi.
0: É que eu, eu gosto de tomar sem açúcar. Então, pra mim, eu não consigo uhum. entender se é bom, se é ruim, se é aceitável.
2: Uhum.
0: Eu tomo de pirona na colher, sabe? Mas não tenho mais, entendeu? Eu é eu Então, o que acontece... Um dia eu me deparei com esse tal de chá de sene num hotel. Aí eu pesquisei chá de sene. Aí tava falando que ele é solta o intestino, né? Que ele é pra isso. Falei, ah, eu vou tomar pra ver se é mesmo ou se é só uma enganadinha. Simon, pra quê? A diarreia, só o, a, o rajadão. É, e tipo assim, chá ainda, que é um negócio que é quente, já dá aquela quentura, assim. E aí... É
1: tipo café ou mais? Mais café.
0: Tipo a quentura do café. Sabe quando você toma aquele café com açúcar Não, que eu tô dá falando um... que
1: o café também dá aquela... Cagada.
0: É tipo o do café, só que ele faz o seu... Tipo o que o laxante faz. Uhum. Que faz... da limpeza. É, só que é exatamente isso. Por ele ser natural, me sinto limpa. Uhum. Ele faz uma limpeza. Agora, os laxantes não. O laxante ele faz você passar mal, porque às vezes você não tem mais o que cagar. Uhum. E você ainda fica com uma cólica, né?
2: Uhum.
0: E aí você não pode comer nada que dá cola e tal, tá, tal, tá, tá. O chato de cena não é bem assim, não. Uhum. Ele vai expulsando, Olha aí como Deus entendeu? faz as coisas, né? É. Perfeita. E não é uma coisa que você morre, porque já pensou se fosse esse que de E deve ser tipo mó de barato. Conta. É, não é caro. Não achei uhum. caro. Dá pra você comprar em várias dessas lojas que vendem coisas a granel. Dá pra você uhum. comprar na feira, se você achar. Então, assim... Compre o chá de sene. Você que é uma poquezinha... É, não apoia esse tipo de prática. Mas se você <risos> é, quiser mas... fazer a, a chuca e tal... Meu, compre o chá de sene. Você vai cagar que é uma beleza. Depois você não vai ficar passando mal. Você vai se limpar. E aí você faz a sua chuquinha. É... E se você tá com prisão de ventre... Toma o chá de sene. Porque Dona Ibrahim cagou. Então, assim... Tem erro nenhum, e é, e é natural, a gente sente que quando a gente toma remédios, a gente sempre, como pode dizer assim, tá arrumando outro problema, que nem o Meprazol. O Meprazol é um remédio que ele é pro estômago, né, pra tem parar a queimação. Tem né?
1: colateral. Mas tem
0: também efeito colateral, Eu, geralmente é um remédio que dão pra gastrite, ou é quando a pessoa tem efeito colateral de gastrite por causa de outro remédio. Uhum. Então, você toma um remédio pra combater o efeito colateral do outro remédio, e aí eu achei que o homeoprazol Ele não era um remédio que causava nada Porque eu nunca senti nada, mas disse que ele causa câncer KKK KKK é uma coisa bem pior, né
1: É, eu não sou a pessoa dos remédios Então eu só tomo remédio se for muito necessário Mesmo uhum. assim, uma coisa Tipo, remédio, eu já falei até Remédio pra dor de cabeça, nunca, nunca Só se for a maior dor de cabeça da minha vida Mas dor de, dor de cabeça eu nunca tomo eu sempre tenho as técnicas. Porque a minha dor de cabeça é sempre vista. Se eu tô com a vista muito cansada, aí dói. Ou então, às vezes, eu consigo identificar que é fome. Uhum. Ou então, se for uma coisa de cansaço, assim... Eu só paro tudo, fecho o olho e descanso um pouquinho. Que aí para de doer. Ou então, pego o gel. Sabe esse gel de massagem? Que é tipo, ó, uhum. ardidinho? passo na mão e ó... <risos> cheiro assim que vai até lá o cérebro e volta e...
0: Glória, groove e vício.
1: É... Nossa, eu sou viciado. Em Viki? Hum?
0: Hum, Viki, Viki, Viki.
1: É isso, foi isso? foi isso. Eu ia
0: falar uma coisa, mas eu esqueci.
1: Não morra, viu, Vaga fans, Continue não dando play. Não
0: morra, por favor. Tem que dar o play, tem que compartilhar com seus amigos. Que aí são... depois você pode morrer. Aí depois você pode morrer.
1: Ou não, né, que a gente vai perder a audiência. Morre não, morre não, morre não.
0: morre não, só quando for tua hora, só quando não der mais.
1: É, aí não der mais. Só é.
0: quando você tentar levantar a cabeça e ela bater de volta no chão. <risos>
1: só, só não, não deixa ninguém da tua família levar a pato pro teu velório.
0: tá bom. beijo. beijo. feliz dia dos,
1: dos finados da vagabunda.